0: As aulas vão ser retomadas no calendário habitual, mas com o ensino à distância até ao décimo ano. No décimo primeiro e décimo segundo, vai haver aulas presenciais, ainda sem data para retomar, e os exames vão acontecer mais tarde. Estão em curso as maiores restrições à circulação entre conselhos. Em Portugal morreram mais 29 pessoas por Covid-19, são agora 409 vítimas mortais. Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram ainda que o número de infectados aumentou para quase 14 mil, são mais 815 pessoas, uma taxa de crescimento de 6,2%. Quase 88% dos novos casos foram detectados na região norte. Nesta altura estão internadas menos de 1.200 pessoas nos hospitais portugueses, 241 em cuidados intensivos, são menos quatro do que ontem. 205 pessoas estão recuperadas. O terceiro período de aulas vai ser com ensino à distância para os alunos até ao nono ano e também para o décimo. Vai iniciar-se na próxima terça-feira, como está definido, e com recurso à telescola, anunciou o primeiro-ministro António Costa.
1: Não teremos aulas presenciais até o final do ano. Teremos ensino à distância, reforçaremos o ensino à distância com uma oferta televisiva para procurar suprir as desigualdades que sabemos acrescidas da não frequência da sala de aula. Não haverá provas de frição, não haverá exames do nono, do nono, do nono ano e as regras do básico estão definidas.
0: No ensino secundário podem ser retomadas as aulas presenciais no 11º e 12º anos, mas não é ainda possível avançar com uma data. O calendário de exames vai ser adiado para julho e setembro. A atividade letiva pode estender-se até 26 de junho, mas haverá um plano B, garante António Costa.
1: Aquilo que preferimos de poder retomar parcialmente as aulas presenciais do 11º e do 12º ano durante o mês de maio sem excluirmos um plano B, que teremos de prosseguir exclusivamente o ano letivo com o ensino à distância, se a evolução da pandemia assim o exigir.
0: A confirmarem-se as aulas presenciais serão para as disciplinas sujeitas a exames e com todos os cuidados de distanciamento social e o uso de máscaras. Desde meia-noite até segunda-feira que ninguém pode sair do seu conselho de residência, a não ser que vá a trabalhar e com o respectivo documento comprovativo. A polícia está na rua a fiscalizar, com uma operação conjunta da PSP da GNR que arrancou à meia-noite. Esta manhã na zona da Encarnação em Lisboa, o cenário era assim relatado pelo jornalista David Carvalho. A fila já é longa, chega quase à segunda circular e termina apenas numa faixa, ou seja, as três faixas habituais foram reduzidas a uma em termos de circulação pela Polícia de Segurança Pública que controla os diversos veículos que vão passando por aqui. Também no Porto, desde as primeiras horas da manhã, que a polícia montou operações de fiscalização, como descrevia esta manhã o repórter Luís Peixoto. Logo pelas seis da manhã, deparei-me com uma operação policial. Quem descia o tabuleiro do Dragão deparava-se com essa operação. O trânsito era encaminhado para uma ponte por debaixo do tabuleiro, onde os agentes da PSP questionavam os motivos da deslocação aos condutores. A mesma situação repete-se na Ponte do Infante, onde também há uma operação policial e também na Rotunda de Bonjoia. Cerca de 35 mil elementos da PSP e da GNR vão estar empenhados na Operação Páscoa em Casa, que vai decorrer até ao fim do dia de segunda-feira, para garantir o cumprimento das normas do Estado de Emergência. Em Portimão, ouvem-se nas ruas e bem perto da praia os avisos para ficar em casa, como escutou a repórter Helena Figueiras.
1: Gero contato social salva vidas. As três
0: torres que existem na Praia da Rocha, que normalmente são, estão preparadas para dar alertas de tsunami, estão nesta altura a ser utilizadas para passar a mensagem: fique em casa, mantenha
1: o isolamento social, como se houve por si e por todos. Esta é uma das armas que a Câmara Municipal de Portimão está a utilizar para avisar os cidadãos que não devem sair à rua.
0: É assim no Algarve. Na economia, a Bolsa Nacional fechou em alta. Foram quatro sessões consecutivas no verde. Hoje atingiu um máximo desde 11 de março. De resto, os principais praças europeias mostraram também ganhos sólidos. A Reserva Federal norte-americana anunciou que planeia injetar nas empresas e governos estaduais um apoio de 2,3 bilhões de dólares, contrariando desta forma o pessimismo que poderia vir associado a um novo aumento dos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que cresceram em quase 17 milhões nas últimas três semanas. O petróleo também está hoje a negociar com fortes ganhos. Hoje, o primeiro-ministro espanhol pediu à oposição de direita para seguir o exemplo da União de Portugal. Foi durante o debate esta manhã no Parlamento Espanhol para discutir o prolongamento do estado de emergência. Pedro Sánchez disse também que a pandemia começa a estar sob controlo graças ao estado de emergência. O número de mortos diários em Espanha desceu. Depois de dois dias a subir, foram registadas menos de 700 vítimas mortais nas últimas 24 horas. O mundo tem agora mais de um milhão e meio de casos confirmados de infecção por Covid-19. Há mais de 90 mil mortos. Em Itália, o número diário de mortos voltou a aumentar. Depois de uma descida nos últimos dias, houve mais 610 vítimas mortais nas últimas 24 horas. O primeiro-ministro italiano recusa-se a aligerar as regras de isolamento e de distanciamento social no país nas próximas semanas. Ainda assim, o jornal Guerreira della Sera avança que a economia italiana poderá voltar a funcionar a partir de 4 de maio a velocidades diferentes, dependendo da situação nas várias regiões. Já a Finlândia estendeu a maior parte das restrições que tinham sido impostas para conter a disseminação do vírus até 13 de maio. No fecho do relatório de hoje, um estudo alerta que a distância social de metro e meio recomendada pelas autoridades de saúde pode ser insuficiente para impedir o contágio por Covid-19. Este estudo aponta para que a distância seja de pelo menos 4 metros. Os valores foram aconselhados num estudo realizado por investigadores e engenheiros especializados em dinâmica de fluidos constatou que a distância recomendada de metro e meio é muito eficaz para aqueles que ficam em ambientes fechados ou ao ar livre com bom tempo, mas é uma distância insuficiente para situações em que as pessoas estão a caminhar ou a praticar desporto.